0: Kedves hallgatóm! Rutkönyve alapján is láthatjuk, hogy a mózesi törvény gondoskodott a gyermektelen özvegyasszonyokról. Ennek a gondoskodásnak két célja volt, amiket most megemlítünk, de lehettek más céljai is. Az első az, hogy a törvény által Isten védelmezni akarta a nőiséget. Meg tudod érteni, hogyha egy férj meghalt, és hátrahagyott maga után egy gazdaságot, egy szőlőskertet, meg egy júnyájat, akkor az asszonynak nehézségei támadtak. Ezért azonnal követelhetett egy fiú testvért, vagy a legközelebbi rokont, és annak kellett döntenie ebben a kérdésben. A törvény védelmezte a nőiséget. Hallottam már olyan bírálatot, hogy a Biblia a férfiak könyve. Barátom, amikor valaki ilyen nyilatkozatot tesz, nyilvánvalóan még nem olvasta el gondosan ezt a könyvet. Olykor arra vagyok kíváncsi, hogy a férfinak van-e valamilyen esélye. Itt nincs esélye, ez bizonyos. A másik ok az, hogy Isten védelmezni akarta a földtulajdont. Isten nem csak Izrael népének adta Palesztina földjét, Nemcsak megadta mindegyik törzsnek a maga külön földterületét, hanem odaadott minden egyes családnak egy bizonyos területet. Valamennyi családnak megvolt a maga földje. Amint láttuk, a család elveszíthette a földjét. De a jubileumi évben az automatikusan visszatért az eredeti tulajdonoshoz. Egy özvegy azonban kimehetett és férhez mehetett valamelyik idegenhez, aki megszerezhette volna a föltulajdonhoz való jogot. Isten azonban védelmezte azt az ingatlant. A legközelebbi rokonnak kellett elvennie őt, hogy lehetővé váljék a föltulajdon megtartása a nemzetben, a törzsben és a családban. Úgy tűnik nekünk, hogy ez nagyon furcsa törvény, de nyilvánvalóan jól bevált Izrael földjén. Rút egy gyermektelen özvegy volt, és az az ingatlan, ami a férjéhez tartozott, elveszett, mert ő és Naomi szegénységbe sodródott. Neki teljes joga volt követelni Boázt, mivel ő volt az egyik közeli rokon. Amint Naomi már jelezte, ő az egyik kiváltó rokon. A tény az, hogy Boáz ennek utána járt, de a keze meg volt kötve. Nem követelhette Rutot feleségül. Csak rút tehette meg ezt a lépést. Neki kellett követelnie őt, mint férjet. Egy kicsivel később meglátjuk, hogy történetesen volt egy másik rokon is, aki valójában még közelebbi volt, mint Boáz. És Rút követelhette őt is, ha akarta. Boáz nem tudja, hogy melyiküket kéri. Ezért Boáznak várnia kell, amíg Rút lépéseket tesz. Mivel Rút nem tesz lépéseket, Naomi veszi át az ügyet, és ezt mondja Rútnak. Tudatnod kell azzal az emberrel, hogy te őt akarod, mint kiváltó rokond. Most itt látunk egy nagyon furcsa eljárást. Hogy ezt megértsük, szükséges ismernünk annak a kornak a cséplőszérűjét. Mivel egy mezőgazdasággal foglalkozó népről van szó, nagyon sok törvény a földművelésre vonatkozik. A mózesi rendszer nem csak Izrael népének szólt, hanem szólt annak a földnek is. Azt nagyon különösen és sajátságosan vonatkoztatták a földre, amelyet palesztinaként ismerünk. Ezért itt van egy törvény, ami a cséplőszérűvel és annak a kornak a szokásaival kapcsolatos. Rendszerint a cséplőszérű valamelyik domtetőn volt, hogy a szél kifújja a polyvát a gabona közül. Ez a szőlőpréssel ellentétben a hegytetőre volt elhelyezve. De a szőlőprés a hegytövében állt, mivel könnyebb volt a szőlőt lefelé cipelni, mint fölfelé vinni a dombra. A szőlőprés, ahogy emlékszel rá, az a hely volt, ahol Gedeon is csépelte a gabonát. Azért volt len gabonát csépelni, mert elrejtőzött a midjániaktól, akik koldusbotra juttatták Izraelt. Az úr angyala jelent meg neki, de nem mond nekem, hogy Istennek nincs humorérzéke. És így szólította meg őt. Az Úr veled van erős vitéz, Bírák könyve, 6. rész, 12. vers. Gedeon lent volt a szőlőprésnél halálra rémülten, amikor fönt kellett volna lennie a domtetőn. El tudott képzelni kiábrándultságát, amint feldobja a gabonát a levegőbe, és mivel nincs szél odalent a hegy lábánál, A polyva és a gabona visszahull a nyakába. Azt hiszem, Gedeon nagyon elkeseredett. Aztán, amikor az úr angyala megjelent neki, és ezt mondta, az úr veled van erős vitéz. Azt hiszem, Gedeon körülnézett, hogy kibel beszél. Amikor nem látott senki mást, odafordult az úr angyalához, és így szólt. Én velem. Nem gondolod, hogy nekem mondod azt, hogy én erős vitéz vagyok? Én vagyok a leggyávább fickó, akit valaha láttál. Barátom, Gedeon így nézett ki. De legyen hála Istennek, ő fel tudja használni a gyávát is, aki neki szenteli magát. Amikor ez a férfi az Úr kezébe került, le tudta győzni a midjániakat csupán háromszáz emberével. Milyen bátorítás ez nekünk is ebben az időben? Jól lehet, rutt története a birák korában játszódik le, nyilvánvalóan az volt az a kor, amikor Izrael visszatért az úrhoz. Emlékez rá, hogy amíg Naomi Moá földjén volt, hallotta, hogy vége az éhinségnek, ami Isten ítélete volt. Izrael valószínűleg visszatért a nyugalom időszakába és a cséplőszérű a megfelelő helyére, a dombtetőre került. Most pillantjuk meg a cséplőszérűt. Az agyagos földet sima felületűvé döngölték, és az rendszerint kör alakú volt úgy, hogy köveket raktak körébe. Amikor abban az országban jártam, láttam számos helyet, különösen fönn Samáriában, ahol megmaradtak ezek a cséplő területek. Az emberek sarlózták a gabonát, nem csépelték, amikor ott voltunk tabaszi időben. Ezért nem láttuk a cséplőszérű működését. Késő délután szellő fújdogált. Ameddig a szellőt érezték, addig csépeltek. A gabonakévéket széterítették a szérűn, aztán egy szánt húzó ökör taposott rajta. Fogtak egy lapátot, földobták a gabonát a levegőbe, hogy a polyvát kifújja a szellő, és a tiszta gabona visszahújjon a szérű talajára. Amíg fújt a szél, addig ott maradtak a cséplőszérűn. Ha a szél elállt, talán napnyugtakor, kilenc órakor, éjfélkor vagy bármelyik órában, akkor nagy vallási ünnepet tartottak. Az évnek ebben az időszakában minden család fölment, és a cséplőszérű körül sátorozott, ami azt jelentette, hogy sokan jelen voltak. A lakoma után a férfiak aludni tértek a gabona körül. Mivel a cséplőszérű kör alakú volt, fejüket a gabonára tették, és a lábukat kifelé nyújtották, mint valami sátorcövekeket. Azért így aludtak hogy védelmezzék a gabonát a rablóktól, tolvajoktól, akik oda mehettek és elvihették volna. Ez a lakomázás és az Istennek való háladás ideje volt a bőséges aratásért. Izrael számos ünnepnapja, az első zsengék ünnepe, sőt a pünkösd is azonosult a cséplőszérűvel. Zsoltárokat énekeltek, és Isten dicsérték a bőséges aratásért. El tudott képzelni őket ott a Dom tetején éjszaka, amint föltekintettek az égbe és zsoltárokat énekelgettek? Amikor olvasod a zsoltárokat, figyeld meg különösen, hogy hány zsoltár foglalkozik ezzel a jellegzetes vallási ünneppel. A kiváltó rokon törvényének az ismeretében, amint azt az özvegyre alkalmazták, a cséplőszérű jelenetét is magunk előtt látva haladjunk tovább. Egyszer azt mondta neki az anyósa, Naomi, Leányom, keresek én neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Rútkönyve, harmadik rész, első vers. Az egész aratási időszak alatt Naomi figyelt az ablakon át minden délután, és látta rutot és bóást, amint Betlehembe igyekeztek. Ez körülbelül hat héten át történt. Most az árpát gyűjtötték, meg a búzát gyűjtötték össze. Naomi észreveszi, hogy Ruth nagyon visszafogott, és egyáltalán nem igényel semmit ettől a férfitól. Nyilvánvalóan azt is észreveszi, hogy a férfi már beleszeretett. Ezért Naomi megkérdezi Ruthot, hogy keressene nyugalmat neki. Természetesen ennek folytatása a házasság. Keressek-e házasságot neked? Emlékszel rá, hogy már a kezdet kezdetén sürgette mindkét mennyét, hogy maradjanak Moab földjén, és találjanak nyugalmat férjük házában. Most azt mondja, hogy ő keres nyugalmat Rutnak. Nézd csak, ami rokonunk bóáz, akinek a szolgálóival voltál, ma éjjel árpát szóra szérűn. Rút könyve, harmadik rész, második vers. Ezt mondja: Ez az ember, Boáz, a te kiváltó rokonod, jogod van hozzá. Valójában, Rút, neked követelned kell őt, mint kiváltó rokonodat. Azt akarom, hogy menj föl a cséplő szérűre ma este, és tudasd bele. Mosakodj meg, ken meg magad, vet föl a ruhádat, és menj le a szérűre. Nem az azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Rút könyve, harmadik rész, harmadik vers. Elmondja Rútnak, hogy várjon, amíg a vallásos lakoma véget ér. Naomi így szól? Rút, most már rajtad múlik, hogy követeld ezt a férfit, mint kiváltó rokonodat. Rút semmit sem tesz azért, hogy követelje őt. Ezért Naomi ad neki bizonyos nagyon határozott útbaigazításokat. Megmondja neki, hogy mit cselekedjék. Úgy éreztem, hogy itt van egy bűnösnek a képe, aki Jézus Krisztushoz jön. Ez a most következő négy lépés lényeges a bűnösnek. Az első a következő. Mosakodj meg! Ha Krisztushoz mentünk akkor nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Tituszhoz írt levél, harmadik rész, ötödik vers. Ezért mondta a mi urunk Nikodémusnak. Talán azt gondolod, hogy kiváló vallásos ember vagy, és az vagy, de szükséged van egy fürdőre lelki fürdőre. Szükséged van az újjászületés fürdőjére. Urunk ezt mondta Nikodémusnak. Újjá kell születned. János evangéliuma harmadik rész, hetedik vers. Barátom, ha valaha el akarsz jutni a mennybe, akkor újonnan kell születned. Át kell élned az újjászületést. Valaki megkérdezte John wesley hogy miért prédikálja mindig, hogy újjá kell születnetek, mert ez volt a kedvenc alapígéje. Ő ezt válaszolta. Megmondom neked. Azért prédikálok arról, hogy újjá kell születnetek, mert újjá kell születnetek. Nem juthatsz a mennybe, barátom, nem nyerhetsz megváltást, amíg új teremtményén nem válsz Krisztus Jézusban. Nem vagyunk alkalmasak a menyországra, ha nem születünk újonnan a szent lélek által. Ezért Naomi ezt mondja rutnak, nagyon keményen dolgoztál kint a mezőn, mosakodj meg. Most ez az első lépés, amit megtesz. A második, amit Naomi megmond rutnak, hogy kenje meg magát. Miután rut első férje meghalt, feltételezem, hogy fölvette az özvegyi ruhát, és nem igyekezett magát vonzóvá tenni. De Naomi rájön, hogy valaki érdeklődik Ruth után, és megmondja neki, hogy vegye elő azt a kis kölnis üveget, amelyet félretett, és használja bőkezűen. Még azt is megmondom neked, hogy milyen kölnit használt. Éjfél Móá földjén. Ezzel azt akarom mondani, hogy egzotikus illatszer volt. Naomi ezért mondja, hogy ken meg magad. Ez szintén megfelel a mi tapasztalatunknak. Amikor Isten gyermekeivé válunk, akkor újszülöttek vagyunk, erről biztosítlak. De eljutunk a teljes nagykorúságra, ahol megérthetjük az Isteni igazságot. Valamiről olvasunk, ami kapcsolatos a hívő megkenetésével. Minket a Szentlélek ken föl. János mondja első levele második részének huszadik versében, Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is minnyájan. Vagyis Isten lelke tanít meg minket minden igazságra, és minnyájunknak szükségünk van a Szentlélek oktatására. E világon egyedül így érthetjük meg Isten igéjét, barátom. Isten lelkének oktatnia kell minket. Ez az egyik elhanyagolt tény korunkban. Jelenleg teológiai körökben sokat hadakoznak az ihletettség tanával kapcsolatban. Nagyon fontos tudnunk, hogy a Biblia Isten ihletett szava. De hihet valaki a teljes szentírás szóbeli inspirációjában, és mégis tudatlan Isten igéjével kapcsolatosan. Miért? Föl kell ismerned, hogy nem vagy képes ezt a könyvet az emberi intellektushoz eljuttatni, és hiába várod, hogy megértsék azt. Talán megérti valaki a tényeket, megismerhet bizonyos értelmes nyilatkozatokat, de csak Isten lelke taníthat lelkieket az embernek. Pál mondja az első korintusi levél második részének kilencedik és tizedik versében hanem hirdetjük, amint megvan írva. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Isten lelke képes megtanítani minket és vezérelni, irányítani, hogy megismerjünk minden igazságot. Mennyire fontos, hogy Isten lelke legyen, ami tanítunk. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Szükséges fölismernünk, hogy amikor újonnan születünk, akkor megkapjuk Isten lelkének fölkenetését. Ezt ismét említi, János első levele, második részének 27. verse. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Ez nem jelenti azt, hogy semmibe vesszük az emberi oktatást vagy a földi tanítókat. Te és én vagyunk ma a élvezők, akik örököltük mindazt, amit átadott nekünk a múltban élt istenfélő emberek által, akiket Isten lelke tanított. Isten adja ma is az egyháznak a tanítókat. De még a tanítók sem, és a múltbeli anyagi gazdagság összessége sem képes megvilágosítani minket, ha csak nem Isten lelke, ami oktatunk. Rút második lépése nagyon fontos volt. Megmosakodott, és azután megkente magát. Ezután jött a harmadik lépés. Vedd fel a ruhádat! Azt hiszem, ezzel Naomi így szólt hozzá. Rút, gondolj arra a ruhádra, arra a kis estéi ruhára, amit valamikor hordtál, amikor fiammal együtt jártál. Olyan csinosnak néztél ki benne. Ha Bóász beléd szeretett akkor, amikor a fekete, utálatos özvegyi ruhát viselted, mit gondolsz, mit tesz, ha meglát abban a kis estéi ruhában? Vedd föl azt a ruhát most, amit félretettél, és sohasem akartál ismét fölvenni. Ez a harmadik lépése a hibőnek is. Amikor Krisztushoz jövünk és elfogadjuk őt megváltónknak, akkor ő lesz a mi igazságunká. Ő nem csak elveszi bűneinket, nem csak újonnan szül és tesz minket Isten gyermekeivé, hanem átadja nekünk a saját igazságát. Valójában ez az igazságosság öltönye. A Római Levél harmadik részének 22. verse. Csodálatosan írja le ezt. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Pál erről az öltönyről úgy beszél, mint amit a bűnös ölt magára, és betakarja őt, hogy Isten minket Krisztusban lásson, és az ő igazsága legyen a mi igazságunk. Tökéletesen állunk előtte, szeretet fiában. Efézusi levél, első rész, hatodik verse. Ez az igazságosság ruhája, amit ma hordunk magunkon. Sem te, sem én nem állhatok meg a saját ruhámban. Mi ő benne vagyunk tökéletesek. A római levél negyedik részének 25. verse mondja azt, hogy Krisztus, aki halára adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért, hogy igazságban állhassunk meg Isten előtt. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Második Korintusi levél, 5. rész, 21. vers. Az igazság ruhájába öltözhetünk, és ennek van igazán romantikus története. Imádkozzunk! Mindenható atyám, jó Istenem, elismerem, hogy nem állhatok meg előtted a saját igazságomban, mert az én igazságom is olyan előtted, mint a vérben megfertőztetett ruha. Köszönöm, hogy ehelyett nekem adod az Úr Jézus Krisztus igazságát, és ebbe felöltözve megállhatok előtted. Ámen.